0: Bueno amigo, ¿qué tenés para decirme el episodio de hoy? Hoy vamos a grabar con uno que analiza poco. Me encanta.
1: Hola bebés, yo soy Juli
0: Linenberg. Y yo soy Fabri Andreucci. Y esto es Maldito Podcast, edición súper recontra especialísima. Sí, ya la, no sé, esta edición de cuarentena que estamos haciendo es como, ya es una especie de temporada. Sí, ya me imagino que este va a ser hashtag dinero, ¿no? Me gusta hashtag dinero, sí, porque ya está, vamos de una, yo estoy muy manija con este episodio. En, en esta semana habrán visto que se viralizó mucho un video, un TikTok, de... Nuestro querido amigo Agus, mejor conocido como el pibe que analiza el mercado. ¿Qué onda, guacho?
2: ¿Cómo andan, gente?
0: ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. ¿Qué onda? ¿Qué, qué onda? Contanos cómo es tu semana. Porque esto hace 10 días no, no existía este boom que tuvo tu personaje.
2: Mirá, eh, mi semana cambió un montón, te digo. Yo antes me tomaba la mañana exclusivamente para mí. Eh, simplemente, bueno, el ritual que ustedes vieron, toda esa, esa gran rutina... Y la tarde me la pasaba trabajando en mi proyecto, que bueno, me, me ocupaba me ocupa bastante tiempo. Pero ahora con todo el tema de las redes y, y todos los mensajes que me llegan y que bueno, eh, gané muchísimos, muchísimos seguidores y, y demás. La verdad que le estoy metiendo mucha onda a las redes porque hay gente que me sigue que le copa lo que digo. Y bueno, le estoy dando bastante bola. Entonces es como que ahora estoy llevando dos proyectos al mismo tiempo y te digo, termino detonado ahora.
0: Liquidado, pero está buenísimo porque justamente, bueno, vamos a arrancar primero, el apellido se pronuncia Smilovic, ¿cómo es? Sí, Smilovic. Smilovic. Bueno, estuvo bien. ¿Y cuántos años tenés? Contanos un poco eso. 21 años tengo. Y andamos, andamos ahí cerca. Y y nada, sí, primero que todo, habrá que decir que quienes no lo saben, supongo que ya todo el mundo que escuche maldito podcast vio este video eh, en donde Agus básicamente hace un TikTok explicando cómo es la vida de un emprendedor o la mañana de un emprendedor, diciendo que él se levantaba temprano, se daba una ducha de agua fría, nota al pie qué huevo para darse una ducha de agua fría en, en agosto. Sí, <risa> yo después quiero indagar
1: en el tema de la ducha de agua, era todo lo demás, pero cuando dijo lo de la ducha fue como, no, Kitty,
0: pa... <risa> Tremendo. Indagamos, indagamos. Y bueno, lo que pasó, justamente habla que él se dedica también en parte, además de sus proyectos, a leer, a analizar el mercado, simplemente contando cómo es la mañana de él. Y una persona decidió subir el video a Twitter y se viralizó y explotó por todos lados. Este personaje del pibe que analiza el mercado salió por todo, pero fue casi que trending topic. No sé si estuvo en Twitter como entre los trending topics.
2: Eh, sí, sí, llegó, llegó. O sea, la palabra mercado fue trending topic. Y no por Gabriel Mercado,
1: precisamente. Y no. La <risas> la mención más grosa que tuviste, ¿cuál fue? Yo cuando vi que Ginobili puso que le estaban diciendo que le faltaba analizar el mercado y dijo, uh, me tienen que decir de qué es esto porque no la caso, dije, apa. O sea, llegó a Ginobili.
2: Claro, o sea, el tema es que, a ver, en, en tema de ídolos nacionales, en este momento está Messi y abajo Ginobili. Así que más que Ginobili no hay. Tal cual. Pero tuve, por ejemplo, me hizo una parodia Marito Baracus... Eh, me invitó a su programa Santi Maratea, eh, justo hoy me hizo una parodia a Paulina Cocina eh, <risa> no, eh, tremendo sí, 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 no se me viene ningún otro, bueno me siguió Julián Serrano en Twitter y hablamos un poquito eh, Ramiro Marra también, estuvo en su programa eh, pero...
1: para mí igual decías lo de ídolos, para mí Messi lo vio lo tuvo que haber visto. El hijo se lo mostró para mí, ¿eh? Me para mí loco, Messi lo vio, boludo. Me vuelvo Yo te, loco, El Kun eh. te vio seguro. El Kun
0: que está boludeando te vio.
1: El
2: Kun seguro, el Kun seguro.
0: El Kun seguro y Messi... Ayer supongo que Messi no se podía dormir después del partido que perdió contra el Bayern. Se quedó viendo videitos y lo encontró pobre, para mí.
2: Pobre, pobre. pobre.
0: Pero bueno, algo que nos llama la atención y que es el motivo por el que tanta gente te invitó y tanta gente está haciendo parodias o chistes o te contacta con buena onda es porque justamente... Agus lo que recibió es mucho mensaje de, de gente muy embroncada, mucho odio, mucho hater, mucha gente bancándolo, pero otra casi que destrozándolo. Y él hizo algo bastante inteligente que fue básicamente agarrar y nutrirse de ese personaje. Decir, sí, loco, soy el pibe que analiza el mercado. Hizo otro como el contra TikTok eh, diciendo, güey, haz lo tuyo. Increíble video. Inc increíble ese TikTok. <risa> y. Y eso, se pudo nutrir de ese personaje y pudo vencer de alguna manera a estos haters justamente jugando con ese personaje. ¿Qué onda eso? Porque la verdad, ahí analizaste el mercado, ahí verdaderamente fuiste un estratega, boludo. <risa> o sea, le pegaste un
2: baile de novela a todo el mundo, tal cual. Mirá, la, la verdad fue que, o sea, a ver, cuando hice el TikTok jamás me imaginé que se iba a viralizar, esa es la realidad. Nunca me imaginé que iba a tener ni mil me gusta. Pero bueno, pasó lo que pasó y, y bueno, me estaban bardeando y bardeando y bardeando y tenía dos opciones. O esconderme abajo de mi cama y llorar porque me estaba insultando la gente de internet. O darme cuenta que, o sea, es gente que no sabe nada de mí. Lo único que saben es lo que hago a la mañana y no saben nada. O sea, me decían, vivís con tus papás, sos un mantenido, no sé qué. Eh, a ver, no, no me interesa ni justificarles si gano plata o si no gano plata qué hago o qué no hago porque no saben nada de mí. Entonces, lo que me digan no me puede influir porque es como, como si yo me pusiera a opinar ahora de, no sé, de béisbol. No sé nada de béisbol. Entonces, lo que yo diga es irrelevante. Entonces, bueno, nada. Lo, o sea, mi, las, dos, las dos opciones eran o me quedaba llorando o aceptaba lo que estaba pasando, aceptaba que tenía todo el mundo hablando de mí y lo usaba a mi favor. Y la verdad que me, me reía con algunas cosas, con la parodia de Marito Baracus y eso y... Cuando hice el, el, lo que ustedes llaman el contra TikTok, eh, la verdad que sinceramente lo hice jodiendo. Nunca me imaginé que tampoco que, que también iba a reventar eso. Y eso fue, o sea, eso fue la semana pasada o algo así, hace dos semanas. Cuando subí ese video, en, lo subí a Twitter. Tenía 200 seguidores y hoy tengo 11.000. Y lo que yo quiero saber. ¿En algún momento sentiste como,
1: entre comillas, pongámosle, el golpe del de descanso todo? ¿O siempre fue esta actitud como que... O sea, de entrada empezaste con nosotros charlando cagándote de risa. Pero en algún momento, no te digo como vos decís lo de llorar, pero decir como, che, qué paja, tipo, me están rompiendo la pija toda esta gente que no conozco. O de entrada ya dijiste, tipo, bueno, me cago, voy a aprovechar que me están metiendo en la ola y voy a hacer la mía.
2: Sí, al principio, o sea... En realidad a mí no me afectaba tanto, o sea, obviamente sí un poco, eh, o sea, sí, imagínate, había mucha gente hablando mal de mí, pero lo que más me afectaba era que lo vea gente que, a ver, cuando se viralizó en TikTok, todo bien, porque nadie usa TikTok, entonces, o sea, nadie de, de mis conocidos, pero cuando pasó a Twitter y se hizo súper viral en Twitter y me empezaron a llegar mensajes de mis amigos, tipo, che, esta mina te está bardeando, esto, lo otro, bueno, ahí fue como, che, lo vio la gente que conozco pero no me pegó tanto por mí, sino por, por ejemplo, mi hermana, que vamos a, íbamos al mismo colegio, entonces tenemos el mismo entorno y nada, no quería que a ella la jodan, a mi hermano, eh, más que nada por mis cercanos, a mí realmente tanto no me importó. Claro,
0: ahí va. Y sí, más o menos como dice Juli, tal vez otra de las posibles soluciones si no querías este nivel de exposición, porque nunca lo pediste, pero lo tuviste, era, qué sé yo, hacerte una cuenta de Twitter privada, no contestar mensajes y esperar a que pase, como hace mucha gente, porque lo que vos padeciste es ciberbullying. Lo pudiste superar, lo pudiste llevar bárbaro, y hoy le sacás provecho porque fuiste un genio con el asunto. Pero ya hemos dicho en su momento, maldito podcast no va a hablar de bully, anti bullying, anti-bullying, porque fuimos pibes, todos sabemos lo que es descansar, ser descansado, lo hemos sufrido, lo hemos ejercido, lo que fuere, en términos sanos, por favor. Pero... A mí lo que me sorprendía es que los que te salían a atacar no eran pibes de 10, 15 años. Había tipos de 30, 40 años saliéndote a matar, boludo. Y yo entiendo que de golpe te quieras reír. Yo vi el video, nada, me reí un poco, pero al pasar como a un video de Twitter, jaja, en cuanto empecé a ver el nivel de odio que la gente estaba manejando y tipos grandes, yo inmediatamente me puse en la vereda tuya. No sé quién es este pibe, pero lo banco. ¿Qué, qué es esto de salir a matar a una persona por hacer un video contando lo que él hace de su día?
2: Es que la realidad es que tampoco creo que me estaban bardeando. ¿Se entiende? O sea, en Twitter yo lo que estuve viendo esta semana es que la gente le gusta, digamos, criticar o poner comentarios, digamos, así fuertes con tal de tener un par de retweets o me gusta porque es lo que los hace sentirse como validados, por así decirlo. Entonces quizás, o sea, si me tiene frente a frente alguien no me dice esas cosas porque sabe que es algo que te puede lastimar, pero como en Twitter estás escondido atrás de una pantalla y quizás que no hay consecuencias, por así decirlo ponen cualquier cosa a contar de tener un par de retweets y me gusta sí
1: totalmente y ya que hablas como de que vos lo viste en Twitter eh, no se te ocurrió, no se te pasó por la cabeza decirle a la persona que que lo subió tipo che bajaste este video de Twitter de tu Twitter porque soy yo es mío como que no es que lo compartiste vos el primero de todos bueno al
2: principio la realidad es que re le denuncié el tweet ahí va pero bueno con una denuncia no se hace nada y, y la verdad que bueno cuando ya o sea eso fue, fue bastante a la noche y al otro o sea al otro día me desperté y ya tenía 3 millones de reproducciones y dije bueno ya está o sea ya es tarde para el, el daño ya está hecho y al final terminó que le o sea te digo le terminé mandando un mensaje a la chica le dije gracias
0: claro la piba al final quiso tener unos retweets y hacer un chiste con vos pero es la que lo generó, es una casa talentos al final, quiso, le salió el tiro por la culata. olvídate total. Pero bueno, qué piola. Y sí, más o menos también lo que decías, empezaste a tener contacto con un montón de gente piola y con gente que te bancó mucho, aunque a su vez también, obviamente no vamos a indagar en este pequeño conflicto que has tenido, pero también te peleaste el otro día con un youtuber, a quien tampoco mencionaremos, porque el, el sentido no es armar bardo porque no nos interesa, pero se ha armado un poco de bardo y algo que yo quería más o menos traer de un tweet que tuvo este youtuber fue bardeando a los tiktokers ¿no? que es la nueva generación de gente que se viraliza y se hace famosa, ya hay famosos tiktokers ya hay conocidos tiktokers y básicamente quería agitársela a los pibes que hacen videitos en tiktok y se empiezan a hacer famosos y yo digo, pero flaco, soy youtuber ¿quién sos? Polanski, viste como me suena me hace acordar al tipo, que, el tipo de cine que bardeaba al que se hacía famoso por tele, después el de tele bardeaba al que se hacía famoso por YouTube, y ahora el youtuber bardea al que se hace famoso por TikTok. ¿Qué onda, loco? Está perfecto.
2: Mira, lo que yo entendí, yo te digo, o sea, no, no lo estoy diciendo para generar ninguna polémica ni nada, pero yo no consumo mucho, digamos, YouTube, Twitch y esas cosas, entonces yo a él no, no sabía quién era. Eh, entonces, cuando le contesté el tweet. Mucha gente me empezó a decir que era una persona que quizás como que su carrera en YouTube está como muy caída, por así decirlo, y que está buscando como remontar agarrándose de cualquier lado.
0: Claro, ahí va.
2: Eh, eso es lo que lo que me dijeron, ¿no? lo no sé, la verdad. No, no, claro, no... además
0: tampoco, no pretendemos sumar ese bardo, sino simplemente me, me saltó ese, ese comentario. Obviamente yo tampoco conozco a este YouTuber, así que está todo excelente. Pero, pero bueno, espectacular. Sin duda que ahora va a aparecer gente que va a tratar de, de agarrarse
1: de vos, ¿no?
2: Y sí, o sea, bueno, en realidad ahora ya bajó bastante el tema de mi exposición, ya como que fue una cosa de una semana. Pero, pero sí, sí, o sea, me siguen, me siguen buscando algunos, la verdad que mido mis batallas, hay, hay algunos que ni me gasto, eh, pero sí. Olvídate. Obvio,
0: y ahora de alguna manera ya tuviste como ese empujón a lo que es el mundo de, de la exposición, y bueno, ahora todo lo que queda corre a partir de
2: vos, como decías ahora tengo dos proyectos. Claro, estoy re contento o sea, lo que me dio esto es la... a ver, lo que me gusta mucho del tema de la viralización esta es que si bien me estuvieron bardeando un montón y todo, es por hacer mi rutina, ¿entendés? No estoy vendiendo ningún humo, me están odiando por ser yo y si me, si me tienen que odiar por algo, que sea por ser yo.
0: Claro, ahí va. Y además, supongo que lo que se tomaron un poco a mal en un momento gente que yo creo que se malentendió es que vos habías dicho, claro, nada, en este tiempo que va del día yo hice mucho más que gente que recién se está levantando a las 11. Pero yo no entendí que vos estabas bardeando a la gente porque se levantaba a las 11. No, estabas diciendo simplemente, che, miren, en esta rutina que tengo yo son las 11 de la mañana y hay gente que recién se está levantando. Pero no por bardear a esa gente. Hay otra gente que se duerme a las 6 de la mañana e igualmente es productiva. Pero se ve que la gente se quiso claro, se quiso nutrir de eso y en vos vio algún enemigo o algún personaje político, había gente lo que decía que hablaba de tus papás, de. Pero para un poco, loco, es alguien contando su rutina, sí. ¿viste?
2: Me empezaron a decir libertario, cuna de oro, de todo, no sé, nunca hablé de política, no me gusta la política, o sea, y me, o sea como que me hicieron un estereotipo, ahora me están diciendo. No sé si ustedes me podrán ayudar con esto, ¿ah? ¿eh? Me dicen que soy un chad. No sé qué es un chad. Eh, sí, creo que Sol... Pero, no,
0: decime tranquilo. Decime,
2: tranqui. No, no, pero es como que se armó como todo un, un estereotipo en base a mí por, por ese video, ¿viste? Claro,
0: bueno, un chad. Sol me va a poder corregir que está ahí. Eh, chad, creo que es como se le dice en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos barra Inglaterra, los tinchos. ¿Puede ser? ¿Solo flasheo? No,
2: no flasheas. Estás en lo correcto.
0: Bueno, es vendría Que además me sorprende, porque te quieren decir que sos un tincho, pero están usando el formato anglosajón de decirte que sos un tincho. No es que te están diciendo tincho milipili, te están diciendo chad. O sea que el que te dice chad está mucho peor posicionado que lo que te está diciendo a vos. El famoso espejito rebotín. A mí me mató, apenas salió el video, una persona que
1: te dijo, che, pero ¿qué tenés tapado ahí con una frazada? Y yo dije, ¡puah! tipo, tanto están mirando el video del pibe. Yo lo que sí noté de tu video es que tenías un cuadro de la bombonera y dije... ¡Qué capo el pibe es de boquita. Pero... ¿qué, ¿Eso qué onda de la eh, pasada? Te, la
2: verdad es esta. Es, es tipo, está tapando el aire acondicionado porque me entra el frío por ahí. Esa es toda la, la historia. No, no tiene nada de interesante. Te empezaba a preguntar qué tenías que ocultar. Sí, sí, no. O sea, a ver, yo creo que lo, que lo que menos me gusta del video es la parte en la que estoy haciendo yoga y se ve plata ahí en el escritorio. Eh, sí. Que, o sea, sí. realmente no la vi. O sea, no la vi hasta que se subió el video. Y una vez que estaba subido lo pude haber borrado, pero la verdad que nunca imaginé que le iban a ver más de tantas personas. Ahora creo que van 800.000 en TikTok. Tremendo. Y nada, o sea, ya está, quedó. Es más, hasta el día de hoy creo que el video ahora se está viralizando en España. Uh, me están llegando muchos comentarios. Con lo pesado que están
1: últimamente los españoles en las redes... Con Twitch,
0: ¿En todo ¿En Twitter? Eso. En Twitter. Sí, no. Bueno, bueno, en Twitch ni hablar, pero... Joder, han sexualizado. Habéis ese tweet que siempre... Joder, Habéis sexualizado, a, etcétera.
1: Sí, sí.
0: Pero... Me mata ese que le preguntó qué tenés que ocultar con una frase, ¿Qué tenés oculto ahí? Al fiscal Alberto Nisman. ¿Qué va a tener, claro. boludo? No sé. tiene, Está tapando algo. ¿Viste pasa? Es el cuarto de un
1: pibe de 21 años.
0: Sí,
2: me buscaron por todos lados.
1: Ahora sí... Como vos bien dijiste que me ibas a dejar indagar, yo quiero saber, ¿por qué la ducha de agua helada a las 6 de la mañana? Ah, porque la verdad es que después de ver el video, yo busqué un poco, porque encima hace no mucho en Twitter había estado como la gente comentando que es buena para la salud. Intenté ni siquiera implementarlo, pero al final de la ducha tirarme un poco de agua helada y dije, no, pero, pero contame, ¿qué onda?
2: Eh, mirá... En realidad no lo hago tanto... O sea, tiene muchos beneficios físicos, ¿viste? Que te hace bien a la piel, al pelo, etc. Y a los músculos. Pero la posta es que... Lo hago... Es como una batalla, ¿viste? Obviamente no lo quiero hacer. Tipo, cuando me levanto y voy a la ducha... Es lo último que quiero hacer. Sería mucho más fácil bañarme con agua caliente. Pero es como... A ver... Eh... Si yo tengo que esperar a tener la motivación... Para hacer todas las cosas que tengo que hacer... Puedo estar esperando un año y no lo voy a hacer. En cambio, si digamos empiezo a hacer como micro victorias, viste, por ejemplo, me levanto y hago la cama, eso es una micro victoria. Meterme en la ducha de agua fría es como romper la zona de confort, como que atravesás una barrera. Eh... Obviamente no lo quiero hacer, pero una vez que lo hice, terminé y salí, es como que listo, ya está. O sea. ¿Qué no puedo hacer hoy si ya hice esto? Que es una. Que es, lo, que es lo último que quería hacer. Ahí va, claro. Bueno, maldito podcast
0: ha hablado de las pequeñas victorias en los malos momentos, que hay que nutrirse de pequeñas victorias para luego llegar, cuando sale todo mal, ¿no? En los momentos que no. Claro, se genera como un momentum. Claro, viste, qué sé yo, de a poquito vas teniendo pequeños objetivos. Es verdad el de hacer la cama, ¿eh? yo ese lo tengo. Cuando me levanto y digo, no la hago, pero después estoy laburando ahora en cuarentena, me doy vuelta y tengo la cama deseche, digo, no, hace la cama, Fabita, y nada. Pero sí, ¿no? La verdad, ¿cuánto aguante la ducha fría? Yo lo intentaba, ¿sabes? ¿Cuándo? Cuando iba al gimnasio, cuando se podía ir al gimnasio y hace unos años, iba antes de ir a laburar. Entonces me metía una ducha agua fría rápido, pero no me animaba en invierno, lo tengo que reconocer.
2: Eh, y sí, después del gimnasio es sensacional.
0: Sí, después, un, un, poner la ducha de agua fría, claro, me hace acordar un poco, viste cuando, no sé, con Juli vamos a jugar al fútbol y cuando volvías de un partido de fútbol en enero, no sé, en febrero, marzo y sí, hay un duchazo de agua fría y chao, a, a tirarte. O piletazo. Sí. Después,
1: bueno, no, no quiero seguir indagando con el video porque ya te deben haber roto bastante los huevos. ¿Con quién es vos, Proctor? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es ese libro? Eh, ¿Qué haces después de las once y media de la mañana? Ahí ¿Bien? va.
2: Bueno, a las 12 eh, con, con los chicos con los que trabajo tenemos eh, como una especie de llamada grupal que, que hablan, digamos, los más grosos y empiezan a compartir tips de mentalidad, de, de cómo trabajan ellos y etcétera, que bueno, eso lo escucho religiosamente todos los días y después tengo un tiempo libre entre que almuerzo y hago un par de cosas. Depende de cuánto laburo tenga... Empiezo a laburar a partir de las 3 o de las 2 Claro eh, Y después, bueno, es toda la tarde Reuniones, laburos, llamados Base de datos eh, Diseñar Planificar eh, El tema es ese, como, a ver me, Yo estoy emprendiendo hace poco Realmente, es, es mi cuarto o quinto mes Y, y al, Bueno, yo estuve trabajando mucho tiempo Bajo dependencia y por mi trabajo era Bueno, llenar la planilla Y era todo lo que tenía que hacer pero ahora, como digamos, al ser emprendedor, uno es su propia empresa. Es como que no tengo que llenar la planilla. Tengo que llenar la planilla y hacer el marketing y hacer la producción. Y tengo que estar apagando incendios constantemente. Y es como que no me alcanza el día. ¿Y
1: te acostás temprano para levantarte
0: a las 6 o dormís poco?
2: Me acuesto a las 12, a la 1, por ahí.
0: Duermo poco. Ah, sos, sos de los míos, sos de los míos. Yo no duermo una goma, pero ya es un problema que que ya no sé dónde más tratarlo, ¿viste? No es que, me, que uh -huh. me quiero o me puedo levantar a las seis, agarro y me duermo a cualquier hora y me tengo que levantar a laburar. Otra que duerme poco, le mandamos un beso, que va a estar editando esto a las 4 de la mañana, Mariela Solvar, que es nuestra productora estrella. Pero, pero sí, además, ¿viste? Algo que se armó un poco de bardo es que, bueno, por lo famoso de, de justamente analizar el mercado, que es casi que lo más normal en estos tiempos que corren hoy en día, que es algo que nuevamente... Eh, ha estado en el mundo y es cierto furor hace ya muchos años Pero viste que en Argentina empezó a naturalizarse de alguna manera Todos ya conocemos a alguien que está metido en el mercado Analiza, invierte, no invierte Y, y salían a criticarlo un poco Yo admiro a la gente que tiene esa capacidad de saber cómo funciona el mercado Y dónde meter guita y dónde sacarla De hecho el otro día el amigo Trump A quien le mandamos un saludo Dijo que Estados Unidos iba a financiar, iba a darle un préstamo a la empresa Kodak, la de fotos, la conocemos todos, justamente para que produzca medicamentos con todo esto del coronavirus. Creo que el préstamo que le iba a dar era de 700 millones de dólares, algo así. De un día para el otro, después de que Trump anunció esto, Kodak subió 300% sus acciones, incluso llegó a más. Sí, se disparó Claro, mal. a un punto en el que... Quien puso mil dólares un día antes del anuncio de Trump, al otro día tenía aproximadamente 300 o 400 millones de dólares. De 10 mil dólares a 400 millones de dólares. Es decir, que quien sabe analizar el mercado no es un boludo. Yo no lo hago, no tengo esa capacidad. De hecho, maldito podcast, a veces pecamos de, de cuestión de amistad y de relajarnos y estaría buenísimo tener una visión más empresarial, más emprendedora. Pero bueno... Salieron a descansar un poquito a nuestro amigo Agustín, pero la verdad, si lo hace bien, va a estar todo pillo riéndose de nosotros mientras mm -hmm. analiza el mercado.
2: Bueno, eso es otra de los de las razones por las cuales no me afecta lo, lo que me dicen, o sea, lo hago porque, evidente, o sea, porque me sirve, claro porque me, me va bien con eso. Entonces, que me critiquen lo que quieran, pero a mí no me va a cambiar mis resultados con eso. Claro.
1: Te ves, diría, te va mal a vos, monstruo. Y aparte del laburo, ¿estás estudiando algo?
2: No, o sea, sigo estudiando el tema de trading, de, de bueno, lo, lo, esto de analizar el mercado, porque bueno, yo lo estoy haciendo hace poco, si bien me está yendo bien, todavía no sé todo, me falta mucho por aprender, eh, pero estoy dedicándole mucho foco a eso a la mañana, va, mucho foco, dos horas, y a, a la tarde trabajo fuerte. Ahí va. No soy muy pro educación tradicional.
0: Sí, es una movida que está apareciendo mucho, que a mí me parece bien. Eh, obviamente, es de nuevo, distinto nuestro estilo de vida con esto de levantarse temprano, lo del mercado y la visión más emprendedora, no es la mía ni la de Juli, que somos más de educación tradicional. Pero quien piense distinto y quien busque maneras alternativas de vivir su vida... Perfecto, guacho, y, y hay gente que le va muy bien haciendo eso, así que deberíamos aprender un poco en vez de saltar tan enojado como este no sabe lo que es ir y bueno, que yo ojalá no supiera lo que es ir a la facultad a las 6 de la mañana, que yo yo tampoco tengo ganas, a veces pinta hacerlo, otras no, ¿viste? Y lo que decías, hablar de la vida, qué sé yo, eh, hablar sin conocer tu vida. Bueno, tanta controversia que hubo con la famosa hora de las 6 a.m., Favaloro,
1: les hiciste otro, otro caballo de Troya, otro calzón a los oyentes de Maldito Podcast.
0: Les hice otro calzón en el que no les hice contarnos y mandando mensajes, y mandarnos mensajes, mejor dicho, y contestarnos, sino que simplemente les pregunté, en base a una encuesta de Instagram, a qué hora se levantan normalmente, poniendo una barra de Instagram donde deberían elegir 6 AM, 11 AM, 2 PM y lo que esté en el medio serían los horarios intermedios. El promedio de Maldito Podcast podríamos decir, dada la barra, que se levanta a las 10 y media de la mañana. Es decir, pueblo malditense no están analizando el mercado, pueblo malditense no están aprovechando <risas> su día levantándose. No sé, hay muchos que se levantan muy temprano, por ejemplo Sol, que puso, después está Julián que mandó casi 2 PM más o menos. Ah, ahora Yo mandé
1: yo no me levanto antes de las 12. Puse más de las 11, menos de las 2.
0: Ahí va. Yo soy de los que se levantan a las 10 de la mañana. No estoy muy bien, dado este promedio, pero bueno, me duermo tarde. El problema es que me duermo tarde sin aprovechar nada del día. Me duermo tarde leyendo... No, leer es, es invertir el tiempo de alguna manera.
2: El tema es que lea. Claro, a ver, o sea, son, son, son métodos distintos. Yo creo que alguien que se acuesta a las 6 de la mañana o a las 5 o a las 4 puede hacer muchísimas más cosas que yo. O sea, ellos aprovechan la noche y yo aprovecho la mañana. Es lo mismo.
0: Claro, y hay una productividad que, sé yo, un programador no tiene por qué levantarse temprano, pero sí, alguien que analiza en cuanto, qué sé yo, ponele, se abre el mercado, simplemente le gusta más a la mañana tomarse un mate mientras estudia, mientras
2: lee, y está perfecto. El, lo que me gusta mucho de levantarme de mañana es que justamente como nadie se levanta a esa hora no hay ruido, es una paz increíble y yo como vivo en un piso bastante alto me gusta, digamos, mirar por la ventana y contemplar como la soledad. ¡Re lindo, sí! Eh, yo,
0: bueno, me pasa exactamente lo mismo pero a la inversa. Yo me duermo muy tarde o me quedo diseñando hasta muy tarde o leyendo porque nadie me molesta, nadie me habla. Esas horas de de tráfico en la casa y, y todos lados donde tenés que charlar, cruzarte. Yo siento que optimizo, yo estudio mejor de noche, yo escribo mejor de noche, yo hago todo mejor de noche, pero por el mismo motivo. Hay otra gente que lo hace a la mañana, pero básicamente es donde se encuentran y donde se da la mano quien se duerme tarde y se o el que se levanta temprano, que es aprovechar cierta soledad y cierto momento de parate. Exacto. Siento
1: que también esto que estamos hablando viene mucho eh, de la mano con toda la cuarentena y esto donde... ¿No les pasa que en el momento en el que la gente activa como su, su vida en internet rompe las bolas? O sea, me incluyo, rompemos las bolas tipo desde que te levantás hasta que, entre comillas, te vas a dormir. Pero todos tenemos un par de horas de, del día, que pueden ser a la mañana, a la madrugada donde nadie te rompe las bolas y está bastante bueno. Siento que ahora no nos podemos ver y todo, y todo pasa por el contacto virtual.
2: Total, total.
1: O sea, ahora en cuarentena yo creo que es, son los menos los que se levantan a las 6 de la mañana, entonces tenés esa paz. Yo la tengo a
2: las 3 de la mañana. Claro,
0: man. claro, puedes aprovechar esa.
2: Claro, igual lo que me pasa es que, bueno, como yo me levanto a esa hora y, digamos, la mayoría de la gente está despierta toda la noche, me levanto, error mío esto, y me pongo a revisar el celular. Porque claro. lo tengo generalmente... Estos días lo tuve con muchas notificaciones, la verdad. Y, y me pierdo un buen tiempo con eso, la verdad. Claro,
0: yo a veces re gil, viste, me voy a, no sé, ya son las 3, 4 de la mañana, viste, estoy leyendo un libro y viste ese vicio que tiene nuestra generación del nivel de ansiedad y el celular, y qué sé yo, y tal vez son las 3, 4 de la mañana y estoy viendo el celular a ver si me habló alguien. ¿Quién te va a hablar, Fava? está leyendo un libro ruso, boludo, no te va a hablar nadie esta hora, nadie, <risa> todo el mundo duerme, pero bueno. ¿Qué estás leyendo? Eh, estoy leyendo una novela que se llama La guerra y la paz, es un plomazo, boludo, pero me, me gusta mucho. Pero yo leo muy lento. Pues no soy muy de las novelas. Okay. Que el, oyentes de maldito podcast saben que a mí me gusta más como filosofía, divulgación. Y ahora estoy yendo con uno un libro de 1800. Me metí en un quilombo. ¿Y qué onda vos? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué, qué tienes para recomendarnos? Porque por lo que vemos, sos alguien que, al menos en su
2: materia y en lo que sabe, lee bastante. Eh, a mí me gusta muchísimo, muchísimo lo que es eh, el desarrollo personal. Ahí va. Y, y todo lo que... O sea, me gusta el conocimiento aplicable, por así decirlo. Eh, y mira, para recomendar... A ver, yo creo que los libros a mí me cambiaron muchísimo mi manera de pensar. Que quizás antes era como que los problemas me, siempre me, como que me abrumaban mucho. Y empecé a leer cosas como, por ejemplo, El Alquimista. Eh, el monje que vendió su Ferrari. Los Cuatro Acuerdos. El Poder de la Hora. Eh... Y esos libros a mí me, me ayudan mucho, digamos, con cosas de, de mentalidad. Eh, después, bueno, están los libros sobre economía, como el famoso Padre Rico, Padre Pobre, eh, El negocio del siglo XXI. Esos también me gustan mucho. Y. Bueno, ahora estoy leyendo el, el de los siete hábitos. Todavía no lo terminé porque me encariñé demasiado con el libro. Y lo que me pasa a mí es que por el, cuando sé que lo voy a terminar, es como que. Lo voy leyendo cada vez más lento claro, para no terminarlo. Claro, tal cual. Bueno, justo que mencionaste Padre Rico, Padre
1: Pobre, ese es como el, el libro que usan para, tipo, en los memes de Internet para tildarte tipo de
2: pubertario y qué sé yo. ¿Qué onda ese libro? O sea, yo no sí. tengo ni la más pálida idea. ¿De, ¿De qué va? Mira, para mí es un libro excelente para una persona que, que no sabe nada sobre educación financiera. Es el primer libro que leí, es más. Eh, está muy bueno, te, te muestra unos conceptos muy, muy buenos, te explica lo que es un activo, lo que es un pasivo, cómo construir, digamos, varias. ¿Por qué construir varias fuentes de ingreso? ¿Cómo hacerlo? Eh, a mí me parece un libro que lo deberían o sea, de, de dar en los colegios directamente para mí. Ahí va. Pero bueno, qué sé yo. Hay, hay gente que le gusta burlarse del libro, no sé por qué. O sea, Robert Kiyosaki, que es el autor, es uno de los millonarios más grandes del mundo, es amigo de Donald Trump, o sea.
0: Claro, ahí va y. ¿qué sé yo? Y está perfecto. Y hay gente que. que en base a su experiencia escribe un libro. Y yo estoy muy en contra del que sale a, a bardear a la gente según los libros. ¿qué sé yo? Sí, yo tengo un chiste que bardeo El Principito. Y me cago de risa porque yo estoy en contra de la gente que dice que El Principito es el mejor libro del mundo. Para mí ese no leo. Es Pero sacando eso. Esto de no, Igual es un... buen libro, ¿eh? Obvio, pero es un librazo, es histórico y es li... un librazo y a mí me gustó. Solamente desconfío del que te dice que es el mejor libro de la historia de la humanidad, como para pero Ah, eso sí. pasa? Como polémico. <risas> Viste, qué sé yo. ¿Leíste, pero...
2: ¿leíste en 1984? Sí.
0: Obviamente,
1: sí. Librazo. Señor, librazo. Señor libro. Bueno. Librazo. Ahí está. Acá te das cuenta de que la gente no, no tiene ni puta idea, porque. Viste que también estuvo muy dando muchas vueltas en Twitter eh, el meme de solo los que tengan cultura literaria van a entender esto, y era tipo El Principito, 1984. Y, y en teoría, Twitter que te construye que es incompatible que a vos te pueda gustar eh, libros
0: sobre educación financiera y 1984. Claro, tal cual. Y... Total. Con bueno, con Julio nos encanta 1984 y un mundo feliz, que es como la contracara, el mismo concepto, pero con diferente metodología. Y bueno, más o menos eso iba. Eso de tildar a alguien de lo que es por lo que lee. Yo creo que hay que leer todo en esta vida. Si hay algo, qué sé yo, ahora este que me están diciendo, padre rico, padre pobre, se llama No lo conocía, lo quiero leer. Por ejemplo... La misma gente que te dice esto después se enoja cuando le dicen, eh, leíste el manifiesto comunista, zurdito. Y no es de zurdito leer el manifiesto comunista. A mí, de hecho, es uno de los libros que más me flasheó en la vida. Y es un librito así de chiquito. ¿eh? Debe ser más chico que el principito en un tiro. No así el capital, por supuesto. Mm. Y... Y no soy un zurdito por haberlo leído. Y quien lo lea no es un zurdito. Luego de leerlo, probablemente lo sé. No, a ver, o
2: sea, está bueno tener, digamos, una, una opinión formada sobre lo que es quizás... A ver, puede que sea totalmente opuesto a tu ideología, pero está bueno que tengas una opinión formada de por qué el otro piensa así.
0: Claro, tal cual, y además... Como
2: meterte en la cabeza de la otra persona, más claro, o menos. Claro, y
0: si vas a estar en contra de algo, creo que lo mejor que puedes hacer es averiguar de eso, porque vas a tener que contradecirlo. Y qué sé yo, por ejemplo, Marx era un fanático de Smith, que es uno de los próceres padres del liberalismo, y sin embargo era un gran lector de él. Y propone una corriente que viene a contradecirlo, que viene a lucharlo, incluso desde cierta admiración lo desafía. Bueno,
1: y ya que nos metimos como con las cosas que consumís, los videos esos que aparecían en, en tu TikTok, ¿quién es este tipo de Bob Proctor?
2: Bueno, Bob Proctor es un, el número uno del desarrollo personal y es una persona que está hace 60 años dentro de la industria. Tiene un instituto que se llama el Instituto Proctor Gallagher, que opera en todo el mundo y es un tipo que habla mucho sobre, sobre el tema de la ley de atracción. Eh, es uno de los coescritores de El Secreto. No sé si, si habrán visto el libro o el documental. No, no lo ubico. No. Eh, muy bueno. Yo A mí lo que me pasa con Bob Proctor es muy fuerte porque... Me apareció en un momento de mi vida que lo, que lo necesitaba y no sabía. Eh, estaba como, como en la nada, que no sabía para dónde arrancar. viste. No, había dejado la carrera, había dejado el trabajo... Estaba trabajando en, en una inmobiliaria, pero trabajaba cuatro horas y no, o sea, no iba para ningún lado. No, no podía ascender a ningún lado. Y me apareció él con ese tema de la ley de atracción. Y bueno, dije, bueno, la verdad que no pierdo nada aplicándolo. Y cuando empecé a creer un poco más en esas cosas, no sé si será porque funciona o no, la verdad. Pero me empezó a salir todo mejor. Es como que te impacta positivamente en tu mentalidad y al estar vos bien, es como que las acciones empiezan a salir mejor ¿será que funciona? ¿será que es como un placebo? no sé, pero a mí me funciona.
0: Claro, ahí va, y está bueno que aclares justo eso al final, porque ni siquiera, como el chavo es recapo, porque lo que estás haciendo es ni siquiera vengo a contradecirte, porque ya sobre el final incluso sos tan abierto que planteas eso, tal vez es que no funcione pero sirve como placebo lo que fuese eh, bueno, lo saben oyentes de, de Maldito Podcast, lo sabe Juli eh, yo soy una persona, por ejemplo, atea Directamente atea, no creo en nada No creo en ley de atracción, no creo Pero sin, sin embargo, no voy a venir a juzgar A la gente que cree en eso y encima le sirva Porque también es cierto que existen Cosas como la profecía autocumplida Que es gente que normalmente Con tal de haber tenido razón sobre sus propios errores Y la proyección de sus errores comete equivocaciones que los llevan a tener este gran error proyectado. Es decir, uno es su propio enemigo con tal de que el inconsciente tenga la razón sobre sus propias falencias. Y lo que creo de esto... Es tremenda esa frase, ¿eh? No, es tremendo lo que es la, la eh, profecía autocumplida porque es justamente eso y sucede mucho, eh, le sucede mucho a quienes se psicoanalizan, ¿no? Ser eh, tu propio enemigo, ser quien se boicotea, tener ese juez interno que todo el tiempo está buscando que te equivoques justamente para tener la razón y si crees en la ley de atracción y te funciona o simplemente es un placebo con el simple hecho de cambiar la mentalidad y poder llevarlo de una manera más positiva más alegre o más productiva está bien loco lo bueno es que no sos un dogmático que nos viene a decir que la ley de atracción es lo que existe y si nos sale mal las cosas es porque no lo deseamos lo suficiente no pero a vos te sirve y está buenísimo que seas tan abierto. Sí, también como que dijiste, o sea, a mí este tipo, sus
1: libros, me vinieron bárbaro para hacer el click, pero no es que dijiste, léanlo porque a ustedes les va a servir también para hacer el click. Claro, no es su dios, es un chabón que le sirvió y listo.
2: O sea, yo creo que, que, bueno, no sé, va a ser un. Se va a tornar como muy, muy filosófico si me pongo a hablar de Go Proctor, la Mejor, verdad. Por ahora, maldito pero... podcast, le encanta
0: lo, todo lo que sea filosófico.
2: Bueno, yo creo que todo, a ver, todo empieza desde adentro, ¿no? Como que... Es lo que, lo que dice él en algunos videos, por ejemplo... No sé, imagínate un rascacielos, un rasca o un avión, vamos con el, con el ejemplo del avión. Cuando las, las personas que inventaron el avión dijeron que iban a ser una máquina que iba a volar, todos los, los tildaron de locos, pero ellos en su cabeza ya se habían imaginado el avión. Todo empezó con que lo crearon en su pensamiento y los y estuvieron tan obsesionados con ese pensamiento que se terminó manifestando en la realidad no y, y creo que es así, como que uno primero para poder hacer algo lo tiene que poder concebir en su imaginación. Tal cual. Bueno, Sol nos manda en el
0: grupo de WhatsApp que está escuchando Maldito Podcast festeja la metáfora del avión porque nosotros jodemos mucho con el avión al final del episodio. Decimos que como no sabemos que vamos a volver a hacer un episodio o no, porque es un podcast así autogestionado, decimos nos subimos un avión y no sabemos si volvemos. Pero está buenísimo esto que decís. Tal cual, eh, tener una idea loquísima justamente loquísima como un avión, no como haber dicho que la Tierra era redonda un montón de cosas que fueron cambiando el rumbo de la humanidad eh, lo que te lleva a hacerlo es ese nivel de obsesión y también acompañado con investigación trabajo y bueno, cosas que ya sabremos todos pero es un poco eso, viene a proponer eh, viene a proponer precisamente esto que algunos lo llamarán ley de atracción y que el universo proveerá lo que vos decís con entusiasmo. Y hay otra gente que no, que simplemente dirá que es un proceso mental, que el estar todos los días mentalizado el lograr algo va a llevar a que vos inconscientemente le estés dedicando absolutamente todo y afines tu vista y afines tu sentido justamente y tu proyección, por supuesto. para poder Claro, tratar. a eso voy yo, a eso voy claro, yo. Claro, por eso. Y eso es lo bueno que... Como lo creas o como no lo creas, de alguna manera funciona. A algunos le funciona de una manera más lógica, más racional, y a otros de una manera más espiritual, metafísica. Y mira, en la medida que funcione, a mí mientras me funcione, dámelo, loco. Mientras maldito podcast le vaya bárbaro, Total. yo creo lo que quieran, ¿viste? Y ese es el tema.
1: <risa> Siento que me vi como excedido por la cantidad de, de información y que me estuvieron tirando. Y eso, tengo una pregunta para. Para todos los que estamos... solvos vos también podés contestar. ¿En algún momento hacen algo que consideren que no sea productivo? Sí, total. Vos pueden ponerle a ver qué haces que decís que no es productivo. Porque antes Faba dijo no porque estuve leyendo y como que tuvo que volver atrás y decir no. Pero para leer es al, al fin y al cabo una inversión en conocimiento, habilidades,
2: etc. Y mirá, quizás ahora que me lo decís así, no sé si no productivo. Pero a la noche estoy pasando mucho tiempo en las redes eh, pero bueno, quizás antes no era productivo ahora que bueno que, que quizás como que las redes se tornaron en otra cosa para mí ahora eh, no sé si no contaría como dedicarle en parte a un segundo proyecto no eh, porque bueno con esto de las redes ustedes bien lo saben que a ver, a mí lo que me pasó fue muy loco porque yo era un un pibe, un pibe normal un, un don nadie por así decirlo y y de la nada ahora es como que me lee mucha gente y, y quizás como que a la gente le interesa lo que tengo para decir. Entonces, nada, es como que esto me, me ayuda a comunicar mi, mi mensaje mejor. Entonces, por eso le estoy dedicando bastante más tiempo y bastante más ganas al tema de redes.
1: pero Bueno, está haciendo tu, tu propio CM, se podría decir. En, en un futuro vas a tener que contratar un CM. Sí, 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 sí. sí. Estaría bueno ¿no?
2: claro. llegar a ese punto. Y la
1: gente te pide tips tipo de, de dónde invertir o cosas así. O te pregunta como. Che, compro dólares, no compro dólares. Sí, ¿Qué sí, hago? Sí, me, me
2: preguntan de todo. Me preguntan cómo para despertarme. Invierto acá. ¿Cómo ves las acciones de acá? Bla, bla. Y la verdad que yo, esas cosas, o sea, no, no como. A ver no doy mi opinión porque no soy ningún experto y no quiero que alguien haga algo con su plata y después salga mal y se la agarre conmigo. Sos es un genio, boludo. Yo, o sea, me, me siento cómodo manejando mi plata, no la de otro.
1: ¿Te das cuenta que podés montar algo parecido a lo del líder de los Simpsons y robarle toda la plata a la gente? Y no lo, hace. <risa> y, no lo estás y no lo estás haciendo, ese es el es tema. Lo, lo que me da bronca es que no lo estás haciendo. Claro.
0: <risa> Estamos frente al próximo Bob Proctor, boludo. Le piden... El chabón un capo, viste, dice... Que es lo piola, a mí me gusta manejar mi plata, no la de otro, ¿viste? Y yo banco, banco esa respuesta mucho. Y me hace mal pensar que yo en su lugar me habría escapado en
1: la cosa esa volando haciendo el ruidito con el peine con toda la plata de la gente. ¿eh? <risa> uh, yo también, eh pero, <risa> pero
0: olvidate, ¿sabés qué? Pero pero bueno, hay gente que es buena, boludo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, algo que, que estaba pensando, no que era algo que charlamos con Julio en su momento, que claro... Eh, hay una frase muy conocida de quienes ya en realidad son un poco más grandes que nosotros los millennials Julián y yo estamos en el borde, millennial, centennial vos con 21 ya sos centennial lo lamento, nosotros 23 estamos ahí en el borde y, y hay una famosa frase de los primeros momentos de internet que, que nosotros no la padecíamos tanto pero bueno, con las redes sociales a, re, se reanimó todo esto que es que hay que hacerse responsable de lo que se comparte, si compartís algo si después se viraliza y aparece en todos lados, tenés que responsabilizarte. Pero a su vez, eso tal vez era más una frase para gente que no vivía constantemente con internet y no compartía todo lo que hacía su vida. Hoy generaciones nacen con esto, son compartidos por sus padres sin su consentimiento. Nacen y tienen un Instagram, tienen un Facebook, tienen un TikTok. Eh, entonces pienso, te doy un ejemplo re boludo y re eh, acá terrenal Mirko el hijo de Marley. Que ya tiene una cuenta en el banco, ya es influencer, ya tiene una cuenta de Instagram, ya hace videos con el padre, ya tiene programas de televisión. Son generaciones que nacen expuestas, nacen en la exposición y no lo deciden. Entonces yo creo que si hay algo que tiene pendiente y es una materia muy pendiente en nuestra generación eh, hacia el futuro es ¿Qué pasa con el contenido que es levantado de otra persona sin su consentimiento? ¿Qué onda la piba esta que descargó tu video y lo compartió en Twitter que si bien te hizo un favor significó... ¿Un ciberbullying ni una preocupación en algún momento de tu vida?
2: Mirá, Entonces esa es la pregunta, ¿no? A, a mí, hace unos días me habló una abogada y me dijo que la podía denunciar por un montón de cosas. La verdad, no sé. O sea, no lo voy a hacer tampoco porque no me interesa. Pero, nada, qué sé yo. O sea, me parece que es una persona que estaba aburrida y que necesitaba retweets o no sé lo que necesitaba o, lo que, lo, o, lo, o a lo que apuntaba porque tampoco la conozco. Pero bueno, o sea... Si me quiso lastimar, le salió mal. La verdad es esa. Claro.
1: Te das cuenta que seguís sin querer lucrar con todo esto. Porque vino una boda y te dijo: A ver, Vamos ¿le podemos a hacer un agujero
0: así de grande, sacarle toda la plata. Y dijiste: No, no. Yo, yo no hago mi plata sin agujero, yo hago mi plata con el mercado, dijo. Pero sí, boludo. Y por eso sí, la verdad recapo, pero justamente este planteo a mí me llama la atención, ¿no? Porque de alguna manera puede significar un abuso esto, puede significar una, una invasión bastante grande a la privacidad de una persona, si bien vos estás compartiendo lo que haces. Eh, me parece que deberíamos replantearnos esto en, en orden moral, ¿no? esto de descargar un video de una persona y querer hacerle un daño. No lo digo puntualmente por esta chica que no sabemos sus intenciones, pero tanto en Twitter como en las redes sociales es algo, sobre todo en Twitter, ¿no? Es algo que vemos constantemente, cómo el ciberbullying opera y cómo nos reímos de gente que tal vez está, pa está pasando un momento choto y no sabés qué es de su vida y, y lo afectas mucho. Siento que es algo rependiente.
2: Claro, eso es lo que a mí me sorprende. O sea, la gente vio un video de un minuto mío y se asumió como que sabían todo. Y, y nos pasa a todos. O sea, ves un video de 30 segundos de una persona haciendo algo y decís, ah, este es terrible, boludo. Pero viste 30 segundos de lo que hace una persona. No, no sabés qué pasan las otras 24 horas. Tal cual, guacho. Eh, sí, creo que va por ahí.
0: La verdad, si alguna enseñanza nos deja este amigo episodio que hemos hecho hoy de Maldito Podcast tan particular y me encanta, es eh, esto. La actitud que podés tener frente a algo tan normal que es hoy en día que es el ciberbullying podés esconderte podés guardarte y va a estar bien podés no contestarle a nadie o podés hacer lo que hizo este loco que es, se nutrió de ese personaje y hoy la gente que lo quería bardear de alguna manera se quiere matar porque el chabón la está rompiendo y seguramente con 21 años y con proyectos en mente para adelante va a seguir <ríe> y Julián, ¿escuchás eso? ¿Qué es? ¿Es acaso la música que pone Sol cuando nos estamos por subir al avión? Nos estamos por subir al avión. Este episodio está por terminar pero bueno, de antemano, loco, te quería agradecer porque te tiré un mensaje de Instagram desde el podcast. Dijiste sí, grabemos. Algo que nunca aclaramos es que vos estás a la distancia en tu casa, te alcanzamos un micrófono y, y podemos grabar esto mediante la llamada que estamos haciendo. El poder Así de internet. muchas gracias por la buena onda. El poder de internet. Pero muchas gracias posta.
2: No, gracias por la invitación
1: Estuvo muy piola hablar con vos Porque obviamente uno trata de no tener la actitud de mierda De juzgar por un video Pero no te conocíamos al fin y al cabo Y tuvimos, pudimos tener esta charla de una hora Lo más bien Y nos salió bárbaro estuvo bárbaro
2: Tal cual Sí, 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 estuvo muy copada la charla la verdad Así que cuando, cuando lo suban Etiquétenme que, que lo voy a compartir Obvio, sí, te vamos a mandar Te vamos
0: te vamos a hacer ahí un poco de forobardo para, para que puedas estar al tanto cuando lo subamos. Bueno, amigo, nos despedimos. Nos subimos a, a este avión que es de antemano lo que le decimos a quien haya escuchado esto sea la primera vez o ya sean habitué de Maldito Podcast. Compártanlo, hagan ruido, ayuden a que Maldito Podcast crezca, que es un proyecto bellísimo que amamos hacer incluso en tiempos de cuarentena. Eh, síganos en Spotify, que es muy importante. Síganos en Instagram, que es el canal más... Más importante que tenemos hoy para comunicarnos con ustedes.
1: Síganlo a Agus también en sus redes. No sé, ¿a qué red le les vas, vas a poner fichas?
2: ¿A Instagram? ¿A Twitter? mira mi favorita es Instagram. Me gusta mucho Instagram, pero. Porque Twitter no la entiendo, la verdad, del todo. O sea, es la que. es una de las que. la segunda que más seguidores tengo, pero la verdad que no la termino de entender. A mí la que más me gusta es Instagram. Igual en todas las redes salgo como Agustín SSF, así que. Cualquiera que me busquen me han encontrado. Ahí está, perfecto, síganlo. Y ya que hablaste de Instagram, te vamos a hacer la pregunta que estábamos guardando para el final
0: del episodio. Ahí va, a Maldito Cante. Podcast no le interesan... A Maldito Podcast le importa el amor, ha hecho muchos episodios de amor, no le interesan las sexualidades de nadie, no le interesan los géneros de nadie. Así que sin preguntar cuál es el, el género de deseo, el sexo de deseo, simplemente preguntaremos esto, a nuestro amigo Agustín, este nivel de exposición, ¿lo ha ayudado a conseguir más gente interesada en él? ¿Levanta o no levanta el análisis del mercado? Es la pregunta. ¿Cómo, cómo levantaron las, las acciones de Agustín? Ay, La verdad que un montón.
2: ¡Vamos! <risa> es, está como Kodak, amigo. <risa> no no te suyo. digo, te digo. En, en, a ver, les cuento cómo fue el tema del boom. O sea, cuando subí el video, el, el video parodia, o sea, el, el contra TikTok, automáticamente cambié mi foto de perfil de Twitter. Y la verdad que la... Estratega. Eh, y viste que se pone como el tweet de hashtag nueva foto de perfil. Forobardo. Y bueno, si, si entran a esa foto van a ver una cantidad de comentarios. Eh, que ahí, bueno, creo que eso fue lo que me ayudó también mucho a... Como a revertir la historia en Twitter. De pasar de ser odiado a amado. Eh, ahí va, y sí es eso. y sí y sí y sí me están llegando muchos mensajes digamos lindos por así decirlo perfecto dejémoslo ahí era lo
1: único lo último que queríamos saber eh, a mí me hizo reír mucho un tweet que pusiste hace unos días que decía todos preguntan cómo están los mercados pero nadie pregunta cómo está el que analiza los mercados increíble Increíble, pero bueno Esa era la, la pregunta que teníamos guardado para el final del episodio Una vez que ya el hielo se, ha, se haya roto <risa> Perfecto,
0: <risa> bueno, nos subimos a nuestro avión Para despedirnos, no sabremos si volveremos Así que por las dudas nos despedimos para siempre Eh... Nada, esta es la historia de Agustín, el joven que quiso ser odiado, pero todos terminaron amando. ¿Qué va a ser? Nos subimos a nuestro avión. Amigo, antes de pedirme, me quedé pensando eh, que preguntaste qué hacemos poco productivo para nuestra vida. Y yo me quedé pensando, y ya sé que es lo mío.
1: Grabar este podcast.
0: Maldito podcast, exactamente. <risa> bueno, ponemos la alarma a las 6 de la mañana, nos
1: subimos a nuestro avión y nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima, guacho. Adiós.
2: Adiós, adiós. Maldito podcast.